0: Piedra de agua Para obtener un filo uniforme, era necesario acariciar la piedra de agua el mismo número de veces de los dos lados. La había hundido hasta que dejó de burbujear en la pileta por sus porosidades. Y ahora el sonido metálico de la hoja, yendo y viniendo sobre su humedad, lo aproximaba cada vez más a su propósito. Tenía que ser un tajo limpio, que cortara la piel con tan solo acariciarla. Con un poco de fuerza tendría que ser suficiente para que el filo se pasos paso por su músculo y tendones hasta ser detenido por el hueso del brazo, porque seguramente se interpondría en el viaje del machete al rostro. Se lo desfiguraría si bien le iba. Si no, ya tendría que descuartizarla y después enterrarla en el patio o quemar sus miembros y si a alguien se le ocurría preguntar, diría que se la habían llevado, raptado, que se había ido con otro y le creerían porque su rostro era muy conocido en el pueblo por excitar hasta en los hombres más serenos el ímpetu de poseerla. Pero una cosa era que ellos se le acercaran con esa intención y otra muy distinta, que ella le siguiera el juego como aseguraba él. Estaba poseído por ese pensamiento y por eso deslizaba su dedo sobre el filo de la hoja. Comenzaba primeramente del mango hasta que lo detuvo casi al llegar a la punta. Fue la fricción de su piel enterrándose apenas en el acero lo que lo hizo detenerse como señal de que solo esa pequeña parte estaba afilada. Esa pequeña línea en su dedo era el testimonio de que toda la parte media y baja del machete no cortaría ni una papaya, por lo que volvió a mojar la piedra y con doble decisión volvió a ella. El sonido metálico de la hoja sobre la piedra era un sonido que lo tranquilizaba, era un sedante para su corazón, y ese sonido le hacía no estallar en golpes hasta matarla, era estar a medio camino de acabar con esa circunstancia... ...que se había instalado en su casa desde quién sabe cuándo. Pero sobre todo, acabaría con esas ganas de chorrear el piso con su sangre. Además, ¿qué importaba la fecha de inicio si el fin ya se vislumbraba? Una sonrisa le mutó el rostro en uno completamente irreconocible ante tal idea. Por eso, se podría decir que más que la hoja... ...lo que tenía entre sus manos y que iba y venía sobre la piedra afilándose en cada movimiento... Era su pensamiento Ahora emitía un sonido increíble al recordar las risitas que venían de su casa cuando regresaba De vender los carrizos que había macheteado en días previos Era un monstruo el que estaba dentro de su casa Uno que hubiera tenido que traspasar al momento Un ocho de sábanas, piernas, brazos y dos cabezas que se mantenían unidas por los labios Sin ningún arma más que el lazo con que había atado su mercancía Había optado por evitar la confrontación con él que seguramente estaría armado ella sola también por su parte era un monstruo hecho de amor al que idolatraba como un santo le trastocaba el juicio como a todos los demás hombres con su violenta belleza por eso pese a que ella negaba siempre sus acusaciones que a la menor provocación afloraban dejando la fastidia de tantas preguntas como hace rato él optaba por escupir el esputo que se le formaba porque estaba certero ahora llegaba a este límite esa sensación embriagando las raíces de su pensamiento y anticipando eso, había tomado el machete. Se imaginaba con rabia el cuerpo de su esposa siendo acariciado por el de otro ahí en la cama donde seguramente ella estaría acostada. Era espeluznante volver a sentir esa sensación de nuevo y por eso afilaba sin tregua la cuchilla del machete. No le importó que ella, antes de irse a encerrar, se acercara como queriendo hacer las paces con un vaso de agua al verlo tan decidido afilando la hoja del acero. Estaba tan acostumbrada a verlo hacer eso para salir a cortar los carrizos. Tras dar un sorbo, su dedo comenzó nuevamente desde la parte inmediata al mango a recorrer el filo y sintió su carne siendo hendida, pero ahora hacia la mitad del machete, que enterró en la tierra un instante para dar un sorbo grande, como si se bebiera la sangre que tanto imaginaba. Acarició con un dedo los dos pequeños surcos de su yema. Desenterró el machete y, tras volver a humedecer la piedra en la pileta, volvió a raspar la cuchilla, pero ahora en la parte inferior provocando que el metal emitiera más sonido que el de lo habitual como si pudiera callar ese recuerdo. La amaba. De eso no tenía dudas. Estaba dedicado a su servicio completamente, pero estaba excluido que otro le sirviera. Su belleza era lo que le hacía hervir la sangre hasta sentir que se le evaporaba por los poros. No la había visto, era cierto. No quiso ver por la ventana para no sentir el aguijón en el corazón. ¿Pero qué más podría significar ese intercambio de miradas cuando caminaban por la calle o...? cuando le daban el cambio en cualquier tienda y casi, casi sostenían su mano al dárselo? ¿Cuál era mercado? Y era de las primeras que despachaban, siendo él de los últimos a los que atendían cuando iba solo. Candidatos no faltaban, y a falta de adivinar con quién, mejor ponerle fin con el acero traspasándole el cráneo, porque sería como una hidra siendo asesinada a filos y comenzado a matar potenciales amantes. Y a ese paso, dejaría al pueblo entero sin hombres. Por eso partó el machete de la piedra de agua, y realizó el mismo ejercicio que las otras veces, y ahora su dedo se detuvo desde el principio en la parte inferior de la cuchilla. Tres surcos había ya en su dedo, lo que significaba que estaba listo para cortar hasta el viento con tan solo blandirlo. Un último toque para pulimentar el filo, y como las bestias que la música amansa, ese último sonido del metal le restableció a su ritmo ordinario la respiración, arrulló la sangre y el violento galope de su corazón, ella se mantenía en el cuarto recostada sobre la cama y con el arma en su mano se aproximó al interior de la casa. Su respiración era relajada, que apenas si se podía escuchar. Su rostro era más hermoso que el aleteo del colibrí que luego veía entre la maleza. Por eso no quería verlo. Había pensado atacar inmediatamente la cabeza como si partiese un coco. Con suerte el cráneo cedería el primer golpe, pero también estaba el riesgo de que se atorara la hoja y ella despertara con los ojos tratando de hacer algo que la sujetara a la vida. Tendría que volver a sacar la hoja Y con un segundo golpe Dejar la tapa en el suelo Con sus cabellos mezclados con sangre Lo hubiera hecho Pero salió al exterior Con una sensación conocida Infestando su pecho Con ella entró a la bodega Donde guardaba todos sus aperos Ahí Al lado del clavo Que había puesto antes De ponerse a afilar el machete Estaban muchos otros en las paredes Sosteniendo cada uno Un machete afilado Como si cada uno de ellos Le hubiera hecho una decisión En el pensamiento Eran su reflejo porque eran tantos que parecían un gran espejo fragmentado el que cubría las cuatro paredes que apenas se podían ver las tablas con las que estaba hecha la covacha. Cada machete era un celo liquidado. Y ahora que veía ese nuevo machete que colgaba, era como si ese filo hubiera sacado el veneno de su mente y por eso cerró la puerta y despertó a su esposa para que le hiciera espacio en la cama. Las risitas quizá habían venido de la televisión como ella aseguraba antes de irse a encerrar al cuarto. Por eso se recostó al lado de su pecho tibio y posó su mano sobre su cadera. Tenía que descansar, ya que mañana volvería a la covacha, cogería ese machete recién afilado y se iría temprano a cortar carrizo.